0: Hello， 大家好，欢迎收听《黑豆大联盟》第一百二十九集。我是人在台北的 Jackie 李炳生
1: ，我是人原本在匹兹堡，现在在洛杉矶的 Adam
0: 。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目畅聊独家观点。好，那这个礼拜节目录音之前，红袜队新闻真的非常非常多。那大家应该都有注意到的事情，就是老爹 David Ortiz 哦，他回归氛围球场了。他在六月九号的时候发生很可怕的枪击案嘛，就是有一个人他要找仇家，就是他被付钱一个杀手，他要去呃枪杀老爹的一个好朋友，结果他不小心射到了老爹的腹部，对，老爹就很随变成了戴罪羔羊。那还好，他马上被送到医院之后。经过紧急的治疗，后来被送到波士顿再做进一步的治疗。现在恢复的状况看起来还不错。呃，受伤至今到现在三个月，历竭归来。然后他回到球场的时候，你可以看得到他很有精神。进球场的时候是用小跑步的，所以感觉起来他甚至还可以做一点简单的运动。所以代表他的身体状况、精神健康应该都恢复的还蛮好的。那他也在场上演讲啊，感谢球迷为他祈祷。感谢之前有去探视他的前队友啊，一些好朋友，还有一些洋基的球员，像 Edwin a n k e r n a s i o n 也有去探视他这样子，所以呃，这个画面其实是很感人的，然后呃，也让人看到说呃，老爹 o r t 他对红袜对波士顿这个地区的重要性，因为你可以看到哦、呃，全整个波士顿的呃球迷他们都非常的。开心能看到老爹回到赛场，而且当时的欢呼声是非常非常巨大的
1: 。而且我觉得老爹之前在这个之前那个波士顿枪击案2013年的时候，就是那个爆炸案的时候，哇，他其实是带领了算是波士顿的这个地区的居民啊，还有红袜队的球迷，然后给他们一个精神的力量。哎、欸，现在反而反过来，对，反而是红袜队的这些球员、球团，甚至波士顿的这些居民红袜队的球迷去支持他。哦，然他再站起来，然后他再回到球场，所以我觉得这个，我 d a v i d Ortiz， 这几年哦，不管他的职业生涯，或是他的呃，他所经历的这些场外的事情，真的是、哦、如果你说以精神象征来讲，哇，真的是，真的是这个这个区域的精神象征，而且他也自己，身身身体力行嘛，也自己告诉大家说，哎、欸，我真的是做得到，我真的是有办法力解归来哦，不是说我在那边讲一讲，我希望大家振作。哎、欸，我自己做得到，所以哇，我 t i 我看未来他可能也也说不定哦，可以可以来选个选个市长之类，他已经是这种，已经几乎是这种等级的。而且我在想，我红袜队刚好也在他这场比赛之前啊，确定被呃在没有办法在美东三连败，我今天三连败吧，应该没错吧？没办法，就是已经在那个分区的在冠军已经被淘汰了所以。四连败了,了，四连败对，已经三连败了、嗯，现在挑战四连败。那或许红袜队的球迷可能还希望 OT 斯回来打嘞。奥蒂斯看起来精神可能比红袜队现这些,這些现在这些球员可能还好一点。哎、欸，搞不好找他回来打可能还好一点吧
0: 。尤其是老爹最后一季，二零一六年他打击成绩其实是甚至可以说是他生涯最佳，所以这真的是搞不好真的有可能这样。而且他回来打，搞外比较好，对不对？对啊。而且红袜队在整个过程中，从枪击案发生之后，就真的是给予老爹百分之百的全力支持。你可以看到他们球队的总裁，然后最高层的人员直接开记者会说：“老爹有任何需要，我们直接帮他。”那这个过程中也是给他提供最高规格的援助，这样。所以，哦，这个有点像投桃报李吧，就是呃，二零一三年老爹帮助了波士顿这座城市疗伤，那现在换波士顿还有红袜队来帮他疗伤，这样子。好，那老爹在回到分威球场的这一天，他哎、欸、看到了这些红袜的重要的人士或者球员里面，哎、欸、可能少了一个蛮重要的人呢、欸，就是 Dave Dombrowski。因为 Dave Dombrowski 在老爹回到分威球场的前一天，其实前一天、欸、其實不是
1: 前一天呢、欸，其实是同一天，只是,是对了，就
0: 是那一天的凌晨。可是我是说前一天的比赛。Dombrowski，、oh. 他有到球赛现场。他在赛前的时候，因为赛前的时候，红袜队还举办了一个表扬球队人员的一个仪式，所以 Dombrowski 其实他也也有被介绍到，然后他有跟现场的球迷挥手致意。哎、欸，没想到就在那场比赛结束之后，他就被炒鱿鱼了。然后就在零对美国时间凌晨的时候，传出了这个消息，大家都哇吓到，非常意外，就是哇怎么会前一年才拿冠军的总管，他的正确的 title 是。棒球事务总裁，结果在还不够还不到一年的时间就被 fire 了，而且红袜队这几年大家如果有观察的话，会发现他们常常在换总管，他们这十年来已经要换到第四任总管了。大家还记得的话， 2 0 1 1年 t h e o Epstein 他带了红袜拿了两座冠军之后，呃零四零七年的冠军，然后2011年就结束了他在红袜的生涯。后来 Ben Sherrington 上任，他在2013年就。马上打走了一支冠军队，哎，结果他在2015年的时候，呃，又被 fire 了，然后换成了现在的 Dave Dombrowski， 而 Dombrowski 做了算蛮长的，做了四年，哎，结果还是在2019年，尤其是在冠军年之后就被 fire 掉，那这个真的是蛮出乎意料的。不过有一个人可能他比较不会那么意外，是波士顿环球报的非常资深的。记者，他叫 Dan Shaughnessy， 他在八月初其实就有写文章，他就写到 Dombrowski 其实，在红袜的情势，哎、欸，越来越不利了。那时候他只是他自己的个人观察，他就觉得说，他自己看 Dombrowski 他在红袜队游走，或者是在这个球团里面呃互动的时候，其实他有点孤立，他好像只跟呃以前勇士队的总管，现在在红袜队的,的 Frank Rain 一个老老的总管。还有他延揽过来的 Tony La r u s a 这个名人堂的总教头，变成红袜队顾问，好像只跟这两个老比较老派的人混在一起。这样，那其他比较新新潮的，或者是数据部门，或者是比较呃年轻一派的助理总管的<音樂> ，Dombrowski 的关系好像跟他们没有特别好，或者是说交交际没有特别的特别的频繁。这样，所以 Shanassy 那个时候就预期，今年 Dombrowski 合约到期之后 ，Dombrowski 就会离开。但是其实从那篇文章，如果你那时候看那篇文章，你会觉得不合理啊！他去年才拿冠军，然后结果今年就被 fire， 这或者说合约走完不续约也是很蛮不合理的。因为毕竟前一年拿了总冠军，然后非常非常成功的一个赛季， 1 0 8胜，季后赛也是打得非常的下下叫，然后击败了是强敌道奇，所以你会觉得怎么看 Dombrowski 应该都还能再拿到一张延长约吧？但是今年三月的时候，其实有媒体就一直在问红袜队的老板 John Henry， 问他说：“哎、欸，你们拿了总冠军 ，Dombrowski 合约今年就要走完，你要不要跟他续约？”但 John Henry 那时候一直避重就轻，就是一直没有谈这件事情。可能他他就说：“哦，我们也也许对，我们可以谈这件事情，可是一直没有给明确的答案。”Dombrowski 其实那时候心里可能也知道说：“哎、欸，老板没有很明确的要表达续约的意愿，那是不是有什么问题？球团那边是不是？”有什么呃，对他还有什么不不明白的地方，或是质疑他的地方？其实那个时候 ，Donbruski 也觉得不能理解，因为他觉得说，我都已经拿到了一座总冠军了，拿到你们要要的东西了，这是一个呃最高荣誉。你把你当初把我聘来，你就是要达到这个目标啊，我也达到了。那照理来说，你应该再给我一张延长合约比较合理。可是红袜队一直没有给他承诺，一直没有给他一些保证。然后最后的结果，竟然是在例行赛。球季结束之前就把它解雇掉，那这个发展真的是非常令人意外。那 Adam， 你是红袜队的球迷，你听到这个消息的时候，你的反应是什么
1: ？我坦白说，我看到这个消息的时候，我第一时间我看到我看那个网址到底是不是李阿年，是不是恶是不搞？我就想说，哎<笑>、欸，这个也太太时机点也太不合理了，因为还没打完呢、啊。其实还还还有还有不到一个月，大概三个星期的时间，还没打完，你你就把 Dombrowski 呃解雇啊、呃，算是不续约啦，那提前解约，应该算提前解约，就给我就给我滚蛋，我觉得好像没这个必要。而且我那时候因为我在西岸嘛，所以那个时候大概晚上九点左右，所以其实，在东岸时间是比赛刚打完，可是已经是凌晨了，嗯，那而且他也不是在。比赛结束的记者会讲的，所以他其实是一个算是一个很很深夜的一个重磅消息啊、哦！突然告诉大家说、欸：“哎 ，Dombrowski 被解约了，也没有办法在第一时间开记者会，然后在记者前面说明这件事情。”所以，如果我是 Dombrowski， 我会觉得这个这个冷箭呢，有点来的太突然。而且，你想，其实就算是我四年合约，我拿了一座冠军，我觉得以。三十对任何一个总管的这个成绩单来讲，应该都算是很好吧？我觉得至少算很好，因为你最终还是拿到了嘛。而且你说今年打得比较差，对，的确也没有错。可是，呃，阵容方面他也没把，也没没也没有把他搞得太差啊、呃，就是至少跟去年差不多。但是可能救年投手啊，或是呃主要的打线没有打的那么好，但是也坦白说，我觉得。今年打成这样也不是他的错啊，因为基本上阵容也没有差距太大，应该说他唯一的错可能是没有升级很多啊，可以也许可以这样说，因为你说 Kimbro 没有签回来，我觉得大部分人可能都觉得这是一个合理的做法啊。那 Dombrowski 可能他的标准啊，可能 John Henry 看他的标准是要连霸吧，要要要给我连续连赢两两年，但其实這很难啊，最近这二十年来，这这个世纪都还没有任何一个球队可以连霸。我觉得，甚至可能，也许未来十年还是没有人可以连霸。对，至少今年，嗯，看看起来了，红袜绝对不会连霸了嘛，对不对？所以我是觉得这个标准对任何一个总冠军来讲，我觉得都太高。而且，当 Brosy k 真的是已经算是使命必达嘛？你说要冠军，我给你冠军啊！不管你用什么方法，我掏空了农场啊，我还是给你冠军。我觉得这种做法，我个人啦，我就算我不是红袜迷，他以前在老虎这种做法，哎，他也打进世界大赛嘛，对不对？虽然没有拿到冠军，但是也很接近了，那就只是临门一脚而已。但我觉得这种做法，如果以一个你说我合约就四年的一个一个总管，哎，我当然要在我的四年内做出成绩嘛，对我有我的时间是有限的，我不是像 Jeter 一样说，哎，给我五年啊，或是像 e p s o n 我有小熊队，我给你五年。或者是更长的时间让你去去培养，我说我去建立农场，然后甚至去看看结果会怎么样。而且这个风险其实很大，因为你时间拉得很长嘛。<音樂> Dombrowski 在在很短的时间内就给你一个冠军队伍，其实我觉得他的直觉或他的决策能力是很强的。而且大家其实都都知道他是这种做法嘛，就掏、是、空农场，然后做出一些很大很大的交易，但结果是有效的。所以我，我我个人觉得 Dombrowski 其实。应该是要，我觉得应该是要续约啊、哦！我自己觉得，其实红袜队应该要给他个肯定哦。但是你说 Dombrowski 会不会因为哦、呃、没有被续约，未来找不到工作？我觉得是不会啊！我觉得他应该很快可以找到下一份总管的合约，因为毕竟他的时机啊、哦，这个 r e s u m e 是很好的嘛。在不管以前在马林鱼，然后在老虎，在红袜，其实他都是有办法达到这个他的老板的要求，所以我觉得 Dombrowski。其实不用太担心啊，当然，起在看起来他被解雇的时机点，我觉得是蛮尴尬的，很丢，我觉得有点丢，甚至有点丢脸，因为球季还没结束
0: 。就是你在棒球界，真的很少见到说你拿冠军之后隔年就把总管炒掉，这个是至少在大联盟是很少见的。那有一些专栏作家说，像 NHL 或者是呃欧洲的足球队，他们很可能就是换总管速度很快。但是棒球却没有这样子的情况，所以这在棒球真的很罕我觉得需
1: 要一点耐心吧，就有感觉。你需要一点耐心
0: 。对，但是很有趣的是，我刚刚提到像欧洲足球比较容易，就是老板比较容易善变，就是很快换总管这件事情。其实波士顿红袜的老板 John Henry， 他也是拥有欧洲足球队利物浦球队的老板，<笑>所以很可能這這他这个急性子。哦
1: 耳濡目染，学到一些坏习惯的，对不对
0: ？对他可能受到他在欧洲足球的同才的影响，说，哎，看到那些人，即便拿了冠军，可能也也会很快换总管，所以他自己的操作上可能也比较急性子一点，这是也是有可能的。而且 ，Donbruski 不只是呃成功操盘拿到冠军，他还有一个很重要的攻击是，是他找来 a l e Cora， 他信任 a l e Cora 作为一个从来没有任何大联盟球队执教经验的总教练，直接把他延揽过来，而且给他最多的权利。基本上就是让 Alex Cora 去督导整个红袜队，然后让他统合不管是教练、球探还有数据部门的这些资讯。所以其实能把 Alex Cora 找来这件事情 d o m b r o w s k y 也也要记上功劳一笔。当然你会说，哎、欸，他在今年初签了延长合约给 Chris Sale 五年一亿四千五百万，然后现在看起来 Chris Sale 好像生涯要开始走下坡了，呃，容易受伤，而且每次投到下半季就。会有这个表现不佳的情形、下滑的情形，到季后赛投不好，那这张合约是不是给的不好？还有就是 Nathan L. Vody 四年六千八百万的合约，第一年整个几乎丢到水里面了，他没出赛几场，然后基本上上场的时候也是被轰。所以，嗯，当然你会说这些都是不太好的签约，可是总归来讲，他到底还是给你了一座冠军。我想回顾一下，呃<音> ，Dave Dombrowski 他在这四年任期里面。他给红袜队的哪些东西？他第一个很重要的是，他一上任就一个重磅的合约，就是给 David Price 七年两亿一千七百万，到目前为止还是大联盟史上最大张的投手合约。那有了 David Price 之后呢，他后来最重要的合约就是二零一八年二月，他跟 J D Martinez 签了五年一亿千万美金的合约。这两个球员都可以说是红袜队哦，二零一八年冠军很重要的成员嘛。David Price 在去年季后赛的时候，要不是有他后来这种回稳的表现，还有他这几年的投球的呃攻攻击，还有他的实力，红花队也不会走到2 0零8年那一步。那当然，他后来也签了几个延长约，像是2019年4月，就今年4月，他跟 Zender Borgas r 签了6年一亿0 0万美金的延长约，这个是签的也不错的，因为 Zender Borgas r 大家看到今年已经几乎晋升可以竞竞争 MVP 等级打击，对，非常非常出色。呃，然后后来他，呃，他之前也签了 Mitch m o r l a n d 其实 Mitch m o r l a n d 我觉得签的真的还蛮好，两年一千三百万，很划算。然后这两年表现的也都，呃，中规中矩，呃，很可靠的一个一垒手。然后 Christian v a s q u e z 他在二零一八年三月签了一个延长约，三年一千三百五十五万。那个时候看起来你会想想说，你给一个二号捕手这么好的一个延长约是不是太多但是你看到现在。b a s k e t 打直接打出来了，他加上他本来很好的手背，所以 b a s k e t 签约也看起来相当成功。他比较失败的就是 Nathan Your Body 还有 Steve Pierce， 就是这两个去年世界大赛的重要的成员。他想说给他们一点 reward 吧，像是奖励他们。我觉得
1: 比较像是给给他们在世界大赛的一个一个奖金呢。我觉得
0: 真的，那当然你也不能说 Steve Pierce 受伤或表现不好，还有 Nathan Your Body 受伤表现不好，就一定是怪罪在 Dombrowski 身上。可是这两笔确实是不一定要签的合约，这样子。那刚才 Animal 提到 Dombrowski 他是以掏空农场交换集战力为名，这个其实是有数据可以佐证的。Dombrowski 这四年间，他总共做了呃有二十二笔交易，二十二笔交易里面我去分析了一下，里面有十七笔都是换集战力的，就是掏空农场去换集战力，只有五笔是用集战力去换新秀。所以这样一来一往1 7比五，而且这1 7笔里面有好多好多那种大咖球员的交易，所以等于是更快速、更有效率的掏空农场。这样一来一往情况下，红旺农场现在真的是全联盟倒数的，倒数前五名。那几笔比,比较重要的交易就是他一上任就是换了 Craig Kimbrell 过来嘛，那那时候用了农场最顶尖的 Manuel m a r g o 然后还有左投手 Logan Allen。Logan Allen 今年也有上大联盟了。然后他后来有换换了很多大家现在可能比较陌生的名字了 ，Aaron Hill 这个老将，他那时候也是用他把他交易来。2016年他们换了很多，还有用用农场的大物新秀 Anderson and Espinosa 去换 j r e w Pomeranz， 这个也是当时很重要一笔。但是最失败的可能就是 Tyler t h o r n b u r n 2016年12月的时候，他用 Travis Shaw、Marusio Dubon 还有 Josh Pennington。换到 t y l e r t h o m b e r g 结果 t y l e r t h o m b e r g 来到红袜队之后，几乎没有任何贡献，都在受
1: 伤了，几乎都在受伤
0: 。对，然后 Chris s e l l 当然是换的非常非常好，但是他也牺牲了 y o u n Moncada、Michael c o p e c h 这两个农场里面最大咖、嗯、最大咖 Ben Sherrington 留给他最大的资产。当然 s e l l 表现的很好，可是你也看到现在白袜队 Moncada 打出来之后，哎、欸，对不对？他们现在看起来也很有希望，而且明年等 c o p e c h 回来，白袜队有机会再冲一波了。那后来比较有名的就是像 y o u n g k i n s l e r 他们把 Ty b u t c r y 还有 Williams Harris 交易出去。那现在 Ty b u t r y 已经是天使队的牛棚里面蛮重要一个角色。像如果当初没有签呃换来 o u n g k i n s l e r 的话 ，Ty b u t r y 搞不好现在在红袜队的牛棚也会扮演很重要的角色。那到今年就是呃 Andrew Cashner， 红红红袜队可以看到他们已经没有任何，就是农场已经<笑>。被掏空到没有什么资产去换好的选手，所以今年的交易大线，你可以看到 Dombrowski 他其实蛮绑手绑脚，他已经做不出什么可以有大影响力的操盘，所以最后只换来了 Andrew Cashner。那过去四年间，他换到了新秀，唯一一个现在有在大联盟有贡献的，就是 Josh Taylor 这个牛棚投手，其他全部都是不重要的小联盟新小联盟球员。所以你可以看到，当然他为红袜队拿到了一座冠军，可是。你要他做一个十年大计，重新打造一支球队，这个可能不是他的专长，从他过去的历史就可以看出来
1: 。对，而且你看现在农场又那么贫瘠，那如果 d o n b r o w s k y 你说这个这一盘菜可能也不是他擅长的，对不对？因为他他现在农场就这么贫瘠，哎、欸，他也真的换不了东西。你说要他去呃做培养新秀啊，或是？花更多时间去做这些球探，或是呃，去把他的小联盟系统打造更更坚强哦。可能不是 d u m b r o v s k y 适合的这个这个方向，所以我觉得 John Henry 可能看到也是这样，就是 OK， 你可能未来五年 d u m b r o v s k y 你就算很厉害好了，就算你你真的有有有有一套打造冠军队，可是我现在给你这些东西，我觉得在未来十年哦，我可能也拿不到冠军了。所以 d u m b r o v s k y 也许吧，也许并不是他今年真的同话队打的很烂啊、哦，所以是他最后压压垮他最后一根稻草，而是他看到未来啊、哦、可能没有机会，甚至你说可能他可能签不下 m u o k i b e t s 对不对？有可能他觉得哎、欸，我给你我给你一年的时间，这个球季你到现在 m u o k i b e t s 都没有跟我谈好，然后 Martinez，J.D. Martinez 到底要不要闪人啊、哦？因为他今年其实是可以逃脱的，你也没你也没给我搞定啊、哦，可能吧。那他就觉得，哎、欸，那未来红袜队这十年，是不是还有在你的这个指导之下，是不是还有机会可以拿下冠军？他给了一张否定票，所以他他决定要把他 fire 掉。其实这跟之前我看呃 Verducci t o w n Verducci 运动画刊的这个专栏作家，这个资深的这个球评，他谈到，其实像 Jo r a r d i 其实在2017年的时候，他被 fire 掉，也也是蛮类似的，因为他认为，嗯、呃，他认呃洋基队球团认为。Jrari 可能已经不适合未来的呃洋基队他希望可以找一个能够更带领年轻一点的洋基队的这个这个主帅所以他们找了 Aaron b o o m 看起来是有点类似，就是如果我展望未来，而而不是说我今天否定你的时机，因为 Jrari 也做了十年，十年一个大联盟总教练，甚至洋基队总教练是相当不容易的，那。我觉得，如果我们把这个事情正面一点看待，就是 Dombrowski 啊，阶段性的任务完成哦，这好像好政治的语言哦，但是他就是一个阶段性的任务完成，也许到别的别的球队可能更适合他哦。其实你像刚 c h r i s t e l 跟 Moncada 这个这个例子，我觉得非常好，这个真的是代表了代表了 Dombrowski 一个很经典的一笔交易、哦、就是我拿青春换明天嘛，哦，拿青春换冠军，对不对？就是拿。用我们卡达哦，这个未来可能十年、十五年都是明星等级的这个内野手，然后换 Chriswell 啊、哦，相对起来，我可以在短时间内可以冲击冠军的这个投手，所以 Dombrowski 或许真的不适合未来接下来十年的红袜队哦，所以只好跟他说拜拜。可我蛮好奇，那 Dombrowski 到底到底适合到底是哪一队啊？现在大联盟30队，他可以去哪里？
0: 对啊，嗯 ，Donbrowski 刚刚 Adam 提到了，他就是掏空农场，然后提高 payroll。很明显的，红袜这几年从2015年到现在，他们在2019年开季的时候，他们的团队的呃开季的薪资两亿三千六百万美金是全大联盟第一名，已经超越道奇、洋基这些球队是第一名所以他们未来几年也会受到这个高薪资非常绑手绑脚。那谈到他到底接下来会去哪，我觉得。呃，有一个可以参考的点是白袜队，为什么呢？因为呃 ，Dave d o m b r o w s k i 他就是嗯，很会把一些已经有了资产转化成极有的战力嘛。那白袜队其实就符合在这个时间点，为什么呢？因为白袜队现在他们拥有还不错的一批年轻球员，而且已经算是养成了，像 e l o y d Jimenez。呃，像 Michael Kopech， 其实他要不是因为受伤，他今年应该也会投很多局。然后像呃 Lucas Giolito， 他也是也投的非常好了。他们有一批年轻的 core， 其实已经上来了，还有包括用，当然还有用 a l 卡达。在这样的情况下，他们甚至还有一批年轻的新秀还在农场，而且他们的农场的排名现在还算不错。所以这个就是呃 Dombrowski 可以发挥的一个空间。他常常就是在这个时刻入主一支新的球队。然后呢，运用农场的资源去转化级战力，辅佐这个年轻的 core。红袜队当年找 d o m b r o s k i 来的时候，其实也是这样，因为二零一五年的红袜队他们也是有一批还不错年年轻的球员的 core， 但是缺乏好的实力战绩表现出来，所以那个时候。呃，红袜队就把他找来，那他很快的就把农场资源掏空，然后组建了一支二零一八年的冠军队。而且 d o m b r o w s k y 他跟白袜队其实是有渊源的。d o m b r o w s k y 他出道的时候，一九七八年进入职场，他其实就是到白袜队，而且他在一九七八到一九八六年这个将近十年的时间都是在白袜队工作，然后他是呃担任呃行政助理之类的工作，所以哦、呃，他跟白袜队是有渊源的。那是他是在一九八六年被 Ken Harrison Hawk。就是白袜队之前非常知名的这个转播球评，他是前球员，然后后来变球评。可是大家忘记了，他在1986年其实有当过白袜队总管一年，就是那一年，就就,年就
1: ,就这一年而已。对
0: ，对 ，Dombrowski 就是被在那一年被 Harrison 开除。然后呃，我看到这个写写这段历史的这个专栏作家，他就写说，你看到 Ken Harrison 把。当 d b r o s k i 开除，就知道 d o m b r o w s k y 他的工作一定做得非常好，因为大家知道 Tinker 罗斯他是<笑>他是球员，然后其实他对于管理这方面其实他不是很熟悉啊。<笑>那这也是为什么他只做了一年就走人的一个原因。后来他去当球评，可能比较适合他。对，对所以呃 d o m b r o w s k y 他离开了白袜队之后，他就到了呃蒙特罗博览会队，展开他接下来一连串非常成功的总管生涯。所以其实白袜队其实养成了他非常好的一个基础。那我相信这段关系也许可以诶、欸、再续前缘这样子。那 d o m b r o s k i 应该是可以蛮适合在白袜队发挥的，我自己觉得
1: 。而且 h a r r i s 而,而且 Harrison 也离开了，他现在也他现在也不在球评的位置，<笑>所以更、哦、不用不用这个冤家相见，对不对？对，这
0: 样就不会有冤家相见的戏码了。接下来就是看红袜队他们要怎么做了。红袜队的话，现在就是由三个助理总管 Brian O'Halloran、Eddie Romero 还有 z a c k Scott 以及。他们资深副总裁 Raquel Ferreira 这一名女性的大联盟资深副总裁，四个人共组一个小组来管理这支球队，直到球季末结束之后，他们才会找新的总管进来。那大家就在讨论说，那接下来红袜的下一任新的总管会是谁？那有人就提出说 ，Ferreira 其实是一个还不错的选项，因为他已经在红袜服务超过二十几年了，那是目前呃大联盟球界里面职位算是。最高的女性主管之一了。那她这个重要性非常高。之前我们知道有武佩琴曾经在二零零五年管理过一阵子道奇队嘛，那后来当然还是被取代。可是接下来就没有女性的总管出现，大联盟史上也还没有一个真正呃专职专任被聘来作为主主管或者说总管的这个女性人士。所以 f e r r e r a 我觉得她在红袜队已经是做到什么从从从上到下大家都非常认识她，而且。他参与了像 Mookie Betts、Nando Boga 这些球员一路的养成，所以我觉得，嗯、呃、，Ferrera 如果他呃能受到 John h a r r y 信任的话，他来做这个东西会有一个非常重要性的指标性意义。那当然还有其他非常非常多的人选，大联盟官网的 Mark f a i s e n 也列出了非常多。那我有听到说，有人觉得可以把 Theo Epstein 找回来，有人说可以找 Mike Hazen， 目前在响尾蛇队非常成功的总管。可是这个可能比较比较困难，因为响尾蛇现在是算
1: 是有红袜渊源的人了、啊。我我我反而觉得，如果要从外面找来，不要再找跟红袜有渊源的人
0: 。对我自己是觉得，跟红袜有渊源的人，当然是他熟悉这个球团的文化，这可能是他的优势。可是他可能也有他的劣势嘛，对不对？
1: 对啊，又会又会回到他以前的那种舒适圈。对不对？比较难打破打力
0: 对。对，这也是一个可能性。然后也有人说 ，Jet Hoyer 就也也是红袜家族的成员，就是现在跟呃 Abstin e 在小熊当左右手的这个算是总管吧，还不确定到底会是谁。那不知道 Adam， 你觉得谁可能是比较适合的人选？我觉得哇，坦白说我还真的不知道
1: 哎，坦白说我真的、嗯、我这个这个新闻来的来的实在太突然，可是我个人会觉得应该要找新一点的人。可能是，嗯、可能是别的球团的球员发展部门的,的,的主管，嗯、因为因为现在红袜队的确比较需要是，啊、呃，整个农场系整个农场系统的这个后实啊，所以我觉得也许是从呃球员发展部门的人啊、喔，可能在别的球团很有经验的人，然后来来红袜队，然后有一番新的气象。反正我觉得以前待过红袜队的人可能不太适合，因为他可能跟 John Henry 已经、嗯。共事过了，那我觉得，如果真的要有一个一番新气象，好，我会比较期待是别的以前跟红花队没有渊源的人啊，来试试看啊，我觉得会，我个人会觉得比较
0: 期待这件事情。对，我觉得有一个人选，就是现在光芒队的资深副总裁 Hein Bloom， 他其实是在呃今年初还有去年底，就是大都会在找新总管的时候被考虑的人选之一。那时候就是 Hein Bloom 跟 Brody Van Wagner 两个人在。竞争在选，但对,對在选。那 Van Van Wagner o 就跟老板 Will pang 说：“我可以今年就带领你们打进季后赛。”但是 h e i n Bloom 他说：“我觉得看你们球队的振兴，我觉得要重新组建，然后我们走向太空人或小熊的模式，之后帮你们打出一个强大的王朝。可是你,你可能要给我两到三年、四年的时间。”所以两个人就是在一个对立面，然后最后 Will pang 选择了 b r o d e Van Wagner o。那大家看到现在的情况好像不是很乐观，所以 Haim Bloom 现在大都会今年坦白说也还不差了，也还不差，只是可能就算打到季后赛，嗯，第一个打进季后赛的几率已经很渺茫了。就算打进去，可能要走得远有一点困难这样。但是 Haim Bloom 现在今年带领的光芒队打出了加击，而且现在看起来是蛮有机会打进美联外卡赛，而且以他们的阵型来看。虽然没有很强，就是那种四五四五个很强而有力的先发投手，可是他们的任性，还有他们一直有奇兵出来的这种表现，你还是很难预测他们会有什么样在季后赛的发挥。那我觉得 Heinbloom 可能会是哎带、欸、领红袜队走出接下来被薪资束缚，还有就是要重建农场的这一段，可能有一点小小的低潮期这样子，我觉得还不错。算
1: 是农业系的啦，对不對,对？就是要专门专门养农作物的
0: 。<笑>对。然后刚才提到 Jade Hoyer， 他其实最近受访的时候，他做了几句发言，我觉得真的蛮有趣的。就是呃，广播节目的主持人问他说：“你觉得现在这一批小熊队的 core， 就是他们这些核心成员啊 ，Javier b i a s Chris b r y a n Anthony Rizzo， 还有 Rizzo Contreras 这些人，他们的潜力是不是没有达到你们当初最好最好的预期？你们当初是不是觉得你们能打造一个超级厉害的小熊王朝？可是他们却没有实际的实现这件事情。” J. Hoyle 他就很坦白的说：“对啊，我觉得这一群的小熊队员，他们没有达到我们2015年规划这个蓝图、破画这个蓝图的时候最高的潜力的预期值。而且他还说，我觉得我们没有达到这个预期，然后这个不是我们在2016年拿到冠军之后，我们预期的发展就一直有在变样，就不是照着他们的剧本走这样子。那我个人是觉得说，哇，总管通常谈到这些事情，他们会比较保守的说。”不会啊，我觉得，我觉得我们现在球队还打得很好啊，我们现在还有机会竞争季后赛，所以我觉得这几年我们都有打进季后赛，然后今年还是有机会进季后赛。我觉得我们不是呃没有达到预期，而且我觉得我们表现的还算不错。通常总管都会讲这些哦、呃，好像很平淡无奇的官方的说法的、哦，对，冠冕堂皇。那我觉得 J. a y h o y e r 他突然这么诚实的谈说，哎，对，其实没有达到我们当初的预期，我们当初本来预期说二零一六年夺冠之后。哦，我们还可以像像现在的太空人一样，就是一直打造一个王朝。但是这几年大家看到，小熊在国联中区其实有一点挣扎。当然，他们的实际的得失分差或是实际的战力还是表现不错，可是一直受到其他球队的威胁，而且呃，在季后赛的排名也越来越低，这样子。所以，尤其是他们现在，你看， h a r 哈 e 尔巴在这个关键时刻受伤，签来的 Craig i k m 克雷金博表现不好也受伤， d i s o n Russell 被头部出身球，现在也受伤。现在的状况对小熊来说真的很不利，尤其是红雀战绩这么好，酿酒人又气势起来的情况，所以我觉得总管这样这么在这个时刻诚实的谈球队的状况，会不会对球队的士气还有休息室气氛造成负面的影响
1: ？我觉得要看这些球员他们怎么看待这件事情呢？因为其实呃如果没有记错，在一一两周前也有人说，哎 ，Chris Bryant 是不是要被交易掉？哦 ，Chris Bryant 如果被交易掉，对小熊队的这个招牌、嗯、或是球迷的。这个情感哦，我觉得可能会得心脏病，并会受不了。就是 Chris b r i a n 你把一个招牌交易掉，明明还有很长的控制权，你给我交易掉，好像好像啦，看起来好像要放弃这样感这种感觉。那侯月，我觉得他这种说法，如果面对这些，我觉得斗如果斗志不够强的球员哦，他可能就会放弃了。哎，就说哎，不相信我们吗？那啊，那就算了，那我们不如就摆烂哦，不要不要尽全力打。那如果今天是呃，这个是一个被正面看待的，说哦，我觉得你们还表现还不够好，你们还还有潜力，但没有发挥哦，我希望你们可以发挥出来，再拿一座冠军哦。我觉得小熊队应该是属于后者哦，应该是会被激励的。像 Rizzo 啊，像嗯， h a v i e r b i a s 我觉得对，在在我的观察来看，他们其实都是相对呃比较正面一点的球员。那这个球队的向心力其实也很强哦，说这个 Core 这个。这个核心，这个核心肌群啊，其实是很紧密的啊、哦。其实这四个人，我觉得算是小熊队。如果未来啊、哦，只要他们还没有，嗯，最近一个成为自由权的，应该是 r i s z o 吧，我不确定。只要他们还没解体啊、哦，其实我觉得在在这段时间，他们应该都还是还蛮有竞争力的。只要你能找到呃、哦、合适的先发投手，这个球队其实一直应该都应该在未来五六年，应该都还是国联中区很重要的一支球队。我我我不会像侯月这么悲观了，可能侯月觉得今年啊、喔、国联中区哎突然打的不是这么顺手啊，前面上半季有酿酒人啊、喔，下半季有红雀，小熊好像一直没有一个很稳定的领先啊，同、喔、时有坐上宝座，可是没有一个很稳定的领先，感觉上并不是他预期好像王朝啊、喔、这种感觉啊、喔，但是我觉得这个要求有点过高啊、喔，本来本来大家都潮起潮落嘛，那。但红雀也很强，可是酿酒人的确是在网上啦，那你小熊对你面对的这个竞争的这个强度，一定也是越来越高。所以我觉得他如果今天想要建立一个王朝，并不是这种压倒性的啊。他当然可以长期的来看，但你不可能每天都坐在第一名宝座嘛。那我觉得他可能真的是期待太高啊。那未来应该会更险峻一点的，因为红雀和酿酒人看起来啊，接下来五年也不会变弱。对我至少我的感觉是这样子
0: 。好，那说到险峻的情况啊，有一个大联盟球员，他也是经若经历过生涯非常险峻的情况之后，走出了这个低暗的幽谷，然后在上个礼拜算是写出人生非常精彩的一个新的篇章了、啊，就是国民队的后援投手 Aaron Barrett， 他的重返大联盟之旅真的是非常赚人热泪，就是他在9月7号的时候面对勇士队比赛第五局上场中继，就是他。魁为四年哦，才重返大联盟。他那一场比赛投十四球，投完一局一次三阵，而且他三阵是 Ronaldo Acuna Junior， 而且他用的是一个非常漂亮的滑球，压在外脚低的位置，然后冻结了 Acuna， 把他三阵，非常精彩的一个三阵，然后还有一个保送，但是没有失分，非常漂亮的一个投完一局这样子。那他是。二零一四年、二零一五年在国民队算是牛棚里面蛮不错的一个后援投手，他三振率非常高 ，K 9值都有十以上，然后但是他也有很不错高于联盟平均的滚地球率，所以他非常不容易被打全 A 打，然后又容易投三振，所以他的 FIP 是非常非常出色的，都在 2.6 以下。虽然他那个时候的这个 ERA 是一一二零一四年 2.66 很好。二零一五年有一点膨胀， 4 6可是你可以看得出来，他是一个非常不错的后援投手。可是，在二零一五年之后，他先是经历了 Tommy John Surgery， 然后接下来他很摔肱骨骨折，就是手的这个上臂的这个骨头整个骨折，非常严重的伤势。所以，二零一六、二零一七年，他完全不管在大小联盟都没有任何出赛记录。然后，终于在去年好不容易复健回来，终于可以开始出赛，回到小联盟出赛。但是你也知道，受过这么大伤的投手，你要。重新的复健回到赛场，然后从小联盟开始，这是何等的难度！而且他原本又不是一个非常知名的什么先发投手，他是一个本来就是一个后援投手，但是他没有放弃，他一直拼，一直拼，一直拼，然后今年在二 A 投出非常好的成绩，然后他的这个奋战的过程也感动了国民队二 A 的总教练 Matthew Lecroy e。Lecroy e 在跟全队宣布说 Aaron b a r r y 要回到大联盟的时候。他就讲了一段很感人的感言，他就说：“我很荣幸可以当你的总教练，但是更荣幸的是，我能够亲自跟你说，跟 Aaron Baron 说，你现在终于要回到大联盟了。”然后他整个整段的讲话都是哽，语带哽咽。所以，哦 ，Aaron Baron 这个故事也真的是真的是很励志啊！就是一个球员他怎么样能够在走出这么多伤势的低谷之后，然后两年没有出赛。重新回到大联盟，而且其实他现在的这个位置或者角色其实不会太不重要，因为他的成绩还有他的投球实力其实都还是在的。你可以看得到他的球威，还有他的变化球还是很犀利。所以加上国民队他们牛棚其实没有那么稳，所以我个人是呃很期待说他在接下来这个月可以帮国民队投出呃在在牛棚里面表现好一点，然后明年或者后年他未来可以再继续站稳大联盟的脚步。
1: 哎、欸，我看到 Barry 在那个大告在休息区痛哭、嗯。哦，其实我看着真的蛮感动的、嗯。虽然人家说 There's There's No Crying Baseball， 就是这个棒球里面没有眼泪嘛。你要哭也不能给大家看到。哦，可他真的，他真的忍不住。而且你看到，嗯，他哭哭到这个身体有点抽动，有没有？哦，真的哭得很用力。嗯、你看到那种画面的时候，你会想到他到底经历过哪些事情，而且。他回来，他已经三十一岁了。其实他在二十七岁投完啊，上一个在前一个球季，通通通常这样的球员啊，尤其投手开了这么大的刀，他基本上回来几率其实不高啊。而且、嗯、就算要回来，他也想放弃了。就是我也没几年可以投，我我我这么拼干嘛？真的是非常不容易的一件事情。而且这就让我想到去年 Johnny Venters， 哇，他也是。开了 3.5 次的这个 Tommy John， 而且相隔六年又回到大联盟，这真的，其实你有时候你很难想象这件事，就是你你为了六六年这六年期间，你就是为了再回去证明一件事情。虽然真的必须说很残酷 ，Venters 其实，在后来也没有投的很好啊，对不对？甚至后来丢的工作，可是嗯，这个过程啊，我觉得也是啊，可以说职业运动啊。在球场上以外的事情带给我们一个很大感动。哎、欸，告诉你说，如果你有目标，你不要放弃，你还是有机会可以回来的哦。你就算六年度过非常非常漫长的六年，你还是有机会回到你原来的目标。另外，我也看到，我在看到这个时候，我我其实想到就是就是曹锦辉，曹锦辉其实，在2007年在道奇队投完最后一年就回到台湾了嘛。台湾其实他也只打了一年啊，二0零九年。再过再过几年，六年以后， 2 0 1 5年他又回到大联盟。我、哦、我其实如果你我不晓得国外的就是美国的媒体有没有注意到这件事情，不然其实这也是一个非常离奇啊、非常罕见的一个过程。你说相隔中间有相隔八年不在大联盟啊，这就算是到独立联盟大好了八年的时间，你还可以再回来，这是一件非常非常不容易的事情。先不管曹锦辉中间到底发生什么事。任何一个人中间在离开了八年，都曾经上过大联盟，然后在这八年都不在大联盟，再回到大联盟，这这件事情本身就已经够稀奇了啊！不管他前面经历什么卖面啊、黑箱啊，不先都不管啊，
0: 光这件事情就已经非常不简单了。真的，其实曹锦辉是一个，当然我们大家最熟悉的王建民也是一个啦，对不对？ 2 0 1 3年投完最后一个赛季，呃，不是说最后一个赛季，倒数第二个赛季之后。他相隔两年，二零一六年回到皇家。其实我觉得《后进》这一部电影就是王建明奋战的纪录片。其实搞不好说诉说了很多 Aaron b a r r y 他自己的故事，搞不好这两个人经历也是蛮类似的，因为两个人都是受了大伤。当然，王建明呃在呃一四一五那两年，主要都是在小联盟奋斗比较居多。那 Aaron b a r r y 是完全没有投球對，他是整个在养伤，他有两年的时间都在养伤，然后他又再花了一年的时间才在小联盟。然后今年才上到大联盟，这也是一个很了不起的故事。但是我觉得两个王建民，这个也是曹景辉，也是 Johnny Venters， 这几个人都是非常非常呃值得大家去回味、很激励人心的棒球故事跟人物。这样子，那说到也是很激励人心的棒球故事，另一个人物是呃今年小熊队在其实就是在前两天上大联盟的一个左投手叫 Danny Holson。如果你是水手队的球迷，像 Jeff， 我们非常热血的水手队的听众，他应该会对这个名字很熟悉。但我相信其他的球听众或是球迷可能不太知道这个名字。Danny h o l s o n 他是水手队在2011年哦 ，2011 年哦， 8年前选秀会第一轮第二顺位选中的球员，他是当年选秀会的榜眼。可是他直到2019年才登上大联盟。他今年都已经快要三十岁了吧，就是年纪已经非常大了。这个故事为什么很神奇呢？主要是因为他在进入这个小联盟系统之后，其实他是备受期待的大物新秀嘛，榜眼，他的是一个非常强的左投，但是他一直没办法保持健康。他在二零一三还有二零一六年都动了非常严重的肩膀的手术。在水手队期间，他从来没有登上大联盟，因为他光养伤的时间就非常长，非常久。那他好不容易在去年的二月被小熊队签下，但当初大家就觉得说啊，可能就是像 Mark Pryor 一样，呃，受完伤之后，然后再签一个小联盟合约，然后可能投个没几下又受伤，然后最后就去当教练了。哎，结果没 Danny Holsen 没有，他熬过去了，他在小联盟投得非常好，他变成从先发变成后援，然后变成一个非常强的三阵型投手，然后在今年的九月七号被拉上大联盟，然后九月八号生涯首度登板，而且他。生涯的第一局就投了三次三振，所以他现在 K 九只是二十七，就是所有的打者都被他三振这样子。<笑>然后，当然，关于 Danny Hosen l 还有一个很有趣的意事，就是2011年的选秀第一轮其实非常的强哦，第一轮前三十顺位有二十九个球员都登上大联盟，这个应该是大联盟选秀第一轮前三十顺位史上最多球员登上大联盟的。一个轮数，因为大家知道棒球选秀，其实就算是第一轮，就算是前三十顺顺位，通常了能上大联盟的，可能就是二十，大概三十趴吧，大概三十趴，在在三十趴左右。对，差不多就是，反正不可能到达三十分之二十九都上大联盟，这个情况是不可能的。但是二零一一年的第一轮选秀，大家眼光都很精准，都选到很不错的球员。那一年的状元是 Gary Cole， 然后第第三顺位是 Trevor Bauer。第四顺位是 Dylan Bundy， 都是非常强的投手。然后第五顺位的布巴 s t a r l i n g 他其实也是在小联盟熬了非常久，是一个失败的大物新秀。然后也在今年好不容易登上大联盟，所以今年之前本来是30分之 27， 可是今年变有 Danny Holsen 跟布巴 s t a r l i n g 之后，变成30分之29。当然，布巴 s t a r l i n g 他现在在大联盟的表现也不是很好，可是至少他也上大联盟了。然后第六顺位是 Anthony Rendon。然后第八顺位是 Francisco Lindor， 第九顺位是 Javier Baez， 第十一顺位是 George Springer 這。这这个选秀实在是太夸张，就是各式超强超强的球员都在这个第一轮的这个顺三十前三十顺位里面，所以这一个选秀真的是很成功，也是非常非常罕见的一个情况
1: 。哎、欸，别忘了第十四顺位还是马林鱼选的 Jose Fernandez
0: 。对啊，这个更了不起了。你看这
1: 这一题有多强哦！ Sunny Gray 还后面一点呢 ，Sunny Gray 才第十八顺位，当然他现在投的很好啊，所以因为以、嗯、呃二零1一年啊、哦、做这一梯的投手来讲 ，Gary Cole、Trevor Bauer、哦、s u n n y Gray 其实都算是现在很很前面的 a r k h i e Bradley 啊、哦，其实投的也很好嘛，现在虽然他不如当时预期啊、嗯哦，他会是一个强力的先发投手啊、哦，当然他在后援的角色也做的不错，所以其实这哇这这个这一梯蛮可怕的啊、哦，这个梯次。可以说是，呃，大联盟的黄金梯次，能能在第一轮养出这么多大联盟主力球员或明星级球员，哦，这個、其实真的是真的是蛮少见的，很前真的是前所未见。因为你说，哎、欸，大概第一轮有百分之三十，百分之三十里面可能大概有三分之一可能变明星球员哦，结果这一梯大概有十个明星球员，哈、哦，你都这这一轮啊，这一轮第一轮就十个明星球员，真的是。很少见、很少见的事情
0: 。对啊，而且水手们应该也会想说，要是当年他们没有选 Danny h o l s o n 选的是 Francisco Lindor， 或是选 Habib b i e s 或是选 Anthony Rendon 的话，现在会变成怎么样？因为那一年的选秀真的对水手来说非常重要。如果因为第一轮、第二顺位榜眼签，几乎是可以选到一个改变你接下来球队十年的一名非常重要球员，但他们偏偏选到了 Danny h o l s o n 当然也。不太能怪他 们， 因为 Holson 当年在业余时期真的是非常非常强的投 手， 他三振能力非常 好， 是一个足以成为未来王牌的左投手。但是很不 幸， 他一直受到伤病困 扰， 也可以说是改变了水手队接下来好几年的历史。那说到非常厉害的球员 ，Michael Lorenzen， 他在上个礼拜真的是投打两方面都表现得还不 错， 当然打击的方面是让大家印象深刻的啦。他搅出了一个贝比鲁斯式的比赛，就是在9月4号对费城人的时候，他有担任三个角色。担任投手的时候，他中继七八两个半局，三十四球，两局被打一支全垒打掉一分，投出一次三振，表现的还算 OK。担任野手，他九局上从投手变成中外野手，守了一局的中外野。还有，他也担任打者，八局下的时候，他以投手身份上场打击，挥出一发中左外野的两分炮，所以他成为自1921年的贝比鲁斯之后。首位在同一场比赛拿到胜投、挥出全垒打又在场上守备的选手，呃，快要100年来的第一人。然后他在9月8号对响尾蛇的比赛，九局下上场代打 Josh Van Meter， 呃，对上响尾蛇的 TJ McFarlane。当时响尾蛇就是要用 McFarlane 来对付左打的 Van Meter， 可是红人队出出奇招，把<笑> Michael Lorenzen 这个右打、这个投手的右打换上来，结果果真奏效 ，Michael Lorenzen 会出再见二垒安打。那罗人整真的是红人队一枚火器啊！他可以中继后援，他可以代跑，他可以代打，他可以代守，因为他速度也很快，而且他可以守中外野。你能想象吗？一个投手去守中外野，然后又有时候又可以当先发的打者，然后有时候又可以就是做后援投手，是调度上一枚火器。现在大联盟因为球员名单呢还是25人嘛，然后现在越来越多的后援投手导致。总教练在野手的调度上会比较捉襟见肘，所以大家看到这几年的道奇队，他们其实增加了他们很多调度的弹性。也揽像 Josh、呃、Chris Taylor， 还有很多现在年轻上来的这些新秀，其实像之前的 Austin 啊 ，Tiger Landers 对 Austin Barnes， 他可以守捕手，也可以守二垒，这种这么奇怪的组合，只有道奇队才搞得出来吧？就是。现在大联盟球队越来越讲究这个调度的弹性，还有选手的多功能性，不一定是代表说他们是打击很差的工具人，而是强调，即便是好的选手，他也可以守多个守卫、多个角色。然后现在球队也不断的有创意去想说，那投手其实也可以做这件事啊。所以当然大谷是一个特别例外，因为他是投手、打者都顶尖。那先不要目标弹那么高 ，Michael Lorenzen 这一种，他可以当后援投手。他可以带跑、带打、带守，这个就是一枚很大的火棋了。然后还有 Brendan McKay 光芒队的 Brendan McKay， 其实也是二刀流代表。还有红呃天使队，这个大家可能比较少听到的 Jared Walsh， 他其实也是一个二刀流的选手。他今年在天使队有投球，投球表现比较好，也有打击，打击的表现比较差。可是两个角色他有去扮演，所以在调度上，教练可以视情况安排他们，有时候去当后援投手，有时候来当野手。然后不用像大谷那么死，因为大谷是想要当先发投手嘛。那这样的话就可能要投一，然后接下来下一场要休息，然后接下来三场才能指定打击。但这些球员可能不用这样，因为这些球员他投球实力没有到那么顶尖，所以老实来讲，他们就是做后援的话，角色安排调度上就可以非常非常多元了
1: 。其实我觉得 Michael Lorenzen 他不只是可以投球，可以跑，还可以守，还可以打。我觉得他可以当体能教练，好不好？你有没有看过他那个休赛季的那个影片？嗯、他那个健身不哦，是我没看过哎。这不是不是,不是,不,是不是正常人可以可以承受的，而且 Jackie 应该有，我记得我们出去春训的时候有跟他简单的聊天吗？有，他,有有他很亲切，蛮
0: 非常 nice，
1: 人蛮不错的。然后跟他的身体其实很结实，然后他其实人是一个蛮蛮正面的一个人。我其实觉得他他就算以后不打球，他应该也会是一个。蛮不错的体能巧脸，至少你看他那么精壮的身材。其实我觉得 Michael Rosen 可以，真的是或或许是未来十年啊、喔，可能是真的大联盟一个一个指标性的人物哦、喔。可能变呃、欸，现在以后会变成26人名单嘛？虽然虽然扩张了一个，可是大家越来越想要这个多功能性啊、喔。你现在这种超级多功能性的选手，或许变成小联盟一个一个发展的方向吧。哦、喔，如果你可以二刀流。我就让你二刀流啊！我看到大谷这样做，如果你有这个潜力，我就让你做。我我也不怕哦。你如果今天打击不错，也许我就让你当后援投手，让你可以更自由调度，而不是先发。那也许这真的是一个蛮不错，而且棒球未来可能会变得更有趣的。很像篮球，什么 s w i m m a n 啊，就是你前后卫、前锋都可以打，然后你可以跨不同的位置， 1号到5号你都可以打。所以。多功能性，我觉得也许是棒球未来发展这些球员甚至如果他本来可能天分没那么高，我让你多功能性增加你的这个价值。他像刚刚 Jackie 提到 Austin Barnes， 哎、欸、，Craig Bajio e 以前是捕手，好不好？他现在后来去当二垒手，所以这个组合没有特别怪啊。名言堂球员，可是他没有同
0: 时啊。哦，也对。最棒的是，在同一季，在他既可以当捕手，又可以当二垒手，这个是。也没这样讲，这样讲也没错。但是的
1: 确是有捕手、二垒手这种组合啦，也不是太怪的
0: 也是有，在这边补充一下大联盟关于球员名单规则的更改，二零二零年生效的相关规则，包括球员名单会从原本的二十五人增加到二十六人，最低下限从二十四人增加到二十五人，在双重赛的时候上限调到二十七人，原本是二十六人，所以。总归来说，就是球员名单基本的规则从二十五人增加到二十六人，然后还有一个规定就是四十人，本来九月扩编名单是四十人嘛，那从明年开始呢，九月一号的扩编名单会变成二十八人。再来就是很关键的投手还有野手的身份认定的规则，大联盟明年开始就是规定说，每一个球员你都要给他野手的身份或是投手的身份，这一个身份认定一旦。定下去之后，整个球季是不能更动的。规定为野手的球员呢，他只有在延长赛或是在球队赢超过六分或是输超过六分的情况下才能上场投球。那其中有一个角色是 two-way player， 就是2到六球员。你要怎么样才能够被规定为或是被定义为一个2到六球员呢？是前一个赛季你必须在大联盟投至少20局，而且呢。你必须在前一个赛季累积20场野手身份的先发出赛，而且呢，必须在那20场里面都至少累积三个打席，这个才叫一次的先发野手出赛。所以代表说，你至少要累积20场野手先发出赛，还有投20局，你才能在明年这个规则生效的时候被球队设定为一个二刀流球员。否则的话，你要么就是野手，要么就是投手。如果你被定位为野手的话，你只能在延长赛或者是球队领先或落后超过六分的情况下上场投球，但我倒是没有看到关于投手限制打击的规定，所以如果你是投手的话，你被设定为投手的话，被教练替换到呃变成野手去出赛，其实应该也是可以的。所以在这样的情况下，我觉得像 j e r r d Wash 啊、Brandon McKay 啊，或是 Michael Lorenzen 这种有二到流实力的球员之后，应该都会被定义为。所谓的投手，那教练在安排他们以野手身份出赛的时候，就会比较容易了。所以总归来说，这个规定还是杜绝野手上场投球。那至于如果你是你的身份定义为是投手的话，你还是可以。应该是可以蛮自由的，以野手身份的出赛。聊完球场上的事情，我们来聊一些比较商业操作上面的事情。像巨人队就是在九月五号有一篇报道出来，《旧金山纪事报》有一篇报道出来，呃，他们在九月四号的时候对季票持有者发出了一个通知，写到他们要对大部分的季票进行降价。那是从二零二零年开始，那这个是巨人队从两千年启用 Oracle Park 以来第一次哦、喔、对季票进行降价，然后。降价的规则是有大概百分之八十的季票价格都会下修，降幅的话会依据你位置的位置而不同，但是最高的降幅有七九折的降幅，然后另外有十五趴的季票求票价格不动，然后只有五趴的季票，尤其是在本垒板后方那些顶级的季票票价才会调整，所以是大部分的季票都做调降，而且是巨人队搬到 Oracle Park 来投一招，那这一个操作的话。很很有可能就是因应巨人队这两年，尤其是今年，他们进场人次、买票进场人次的这个下滑了，因为他们今年平均每一场的观众人数是三万三千五百五十人。当然，这个跟很多球团比起来是非常大量的，跟印第安人、跟光芒比起来非常大量。可是，呃，跟巨人自己相比的话，比去年掉了百分之十三点九，然后他们。跟2015年比的话，掉了 19.5%。所以今年这个进场人次的掉幅是非常非常大的。2015年他们平均场均是4万一千六百人，哇，数字非常大，但是这两年掉的非常快、欸，对，真的自由生，所以掉非常快的时情况下，他们也做了一个球团历史上非常罕见的一个操作。而且照理
1: 来讲，球票应该只会涨不会跌，因为大家考虑到通货膨胀，而且其实根本没必要砍啊，因为你就算不砍，大家还是会进场嘛。而且这个这个需求在在湾区其实是很大的。而且巨人队这十年来非常强嘛，可以说这十年来最强的球队吧，应该可以这样说，对不对？拿了三次冠军，居然要降价哦。你又知道，其实他们也意识到这个危机哦。说如果我这个观众在一直掉，也许我开始我算了一下，哎、欸，搞不好我还会赔钱哦。不，可能不会到那么严重了，但是。我如果降价，我获利也许比较多，会有更多的观众进场。所以你可以看到，真的就算是大联盟的这个球队，还还还是蛮多战机迷的吧。如果这个战机掉下来，哎、欸，大家就不去看了，对,對不对？对，不是说哎、欸，今天球迷一般的球迷啊、哦，他想去看，他当然是想看一个比较强的比赛，然后队伍赢的几率比较大。虽然巨人队今天也没烂到那么没那么夸张啊，但是大家还是希望，哎、欸，如果今天巨人队强，啊、哦，我就会去看。票价自然就会涨啊，而且而且这还没有讲到是二二手的票价，我相信二手的票价应该会掉更多啊，不是说什么呃光机票下修票面价值七九折这种最大的，也许现在在今年的这些机票，如果你在二手市场买，可能都远低于八折对不对？所以这个这个这个票价的反应波动哦，我想你可以看到巨人队战绩不没那么理想。这个票价自然也就必须的因应这个市场的需求要往下，我相信湾区这些球迷应该有点开心吧？啊，你可以未来可以稍微花比较少一点的钱啊，就可以进到球场里面。那也希望他湾区的这个做 Oracle Park 里面的食物啊，也可以调降一点，因为 Oracle Park 里面的食物真的是应该是全大联盟最贵最贵的
0: 。那另一个也是跟球队商业操作上有关的消息是。大都会跟最近哇打疯了的皮达阿隆佐签了一个纪念品的合纪念纪念品商品的合约。皮达阿隆佐今天就是我们录音这一天，他又轰了一个单场双响炮嘛，所以现在来到47轰，独居领先的地位。今年我觉得他真的蛮有机会，第一个刷新 Aaron Judge 在2017年立下的这个大联盟单季新人的全垒打纪录52支，第二个就是。当史上大联盟史上第一个新人的独居全垒打王的一个球员，那大陆会在这个时候在九月三号宣布，他们跟他签了这一张商业合作的协议，而且是大联盟前所未有的，就是球队能够保有。阿隆索所有比赛用用球啊，就是比赛用相关的纪念品的权利。那所有这些商品都会在大都会官方的比赛用商品的这个网络商店 Amazing Memorabilia 的这个商商店上面做贩售，这样。那所有收益都会捐给大都会的基金会。那不知道 Adam， 你看到这样的消息的时候，你的想法是什么？哎、欸，我不晓得他的这个纪念物的这个涵盖的范围到底到多
1: 少啊、哦？因为你知道球员其实是可以保留他的这个。球具嘛、嗯，手套啊，球對，他其实是有权去保留的。嗯，当然，如果你今天的棒子断掉啊、嗯哦，有些球员会直接啊，就给这个联盟或者给球队说啊，那你就拿去拿去卖。然后之后的收益我不知道怎么拆，但是球员其实是可以主动把呃这些他原本他自己拥有的一些球具啊，或是呃这些他的衣服啊，是可以留着的。那我不确定他这边这边的这个。这个范围到底是到多大？那我觉得他趁现在可以啊、呃，把阿隆索的这个所有的这个合约啊、哦，也不算什么，就算是一个场外的合约嘛，把它搞定、哦、我觉得对于大都会来讲是一个蛮聪明的做法，因为他等于可以保障啊，皮拉阿隆索未来啊、哦、这些场外的这些收益，大都会还可以赚到一些钱。但虽然这些钱并不是真的到大都会的球团，而是到基金会，然后。我觉得这算是一个，我觉得蛮新奇的做法。我至少至少我之前没有看过说， AK、欸、跟球员签这种算什么慈善的合约吗？好像你在场上的表现好，然后你的这个纪念物多啊、呃，你就可以，你你就可以帮助这个基金会。因为我像我如果记得没错的话，呃啊，龙手在拿下全垒打大赛冠军的时候，他也说他要把这个奖金的 5%。捐给退役军人的这个基金会是，所以，嗯、呃，我觉得这个合约对于双方应该都是一件好事，因为阿隆索感觉上了哦，他也是蛮想要帮助呃特定的基金会、啊，或是呃利用他的这个影响力去帮助更多的人。那我觉得这是一个蛮有蛮有创意的做法，那蛮期待未来可能有越来越多球员可以。利用这个影响力来去做一些好事
0: 情，而且很重要的是，阿隆佐他未来应该会打破不少记录的嘛。<笑>以他的表现来看，他可以打破蛮多记录，所以有很多的呃这种比赛用的纪念品可以做贩售，它是蛮有价值的。所以，嗯，我觉得像这新闻报道写到，他这是一个前所未有的协议。我也想说，为什么以前没有球队有这样的做法？那也代表说，哎、欸，这些大联盟球团也想到新的方法跟球员合作，然后。呃，去扩大他们的影响力，这样我觉得也蛮好的<音樂>。接下来进行本周的转学生周记 ，Adam 这个礼拜哎，是一个特别版的转学生周记哦
1: 。哦，因为我现在在我旁边呢，是来 LA 玩的，之前上过我们节目的来宾肖群啊，滚、哦、羊大大啊、嗯哦，他刚好。这两这这几天，他来洛杉矶看了两场球赛，然后我们请他来跟大家分享一下，他以前在看过日本职棒、中华职棒，哦，可能很对于美国职棒还很新鲜，第一次到现场看，的感觉是什么？跟大家分享一下。我们欢迎滚阳。哎、欸，大家好，我是滚阳。听起来刚刚睡醒，对不对？对，其实我们第一确是刚刚睡醒。<笑>那你这次来，你看到你看了一场道奇队的比赛，而且是六贤振的。对。蛮幸运的，然后又看到天使队的比赛，天使队印第安人，你也看到张玉成的手轰，是这两场比赛你看看下来，你自己觉得在你看过日本跟看美国，你觉得有哪些令你觉得印象深刻的地方？可能今天呃，我们蛮多听众可能日本职棒或者美国职棒，他可能都还没有机会到现场看，嗯，分享一下你觉得看到不一样的地方在哪里？你觉得最大的差别在哪
2: ？我觉得最大的差别当然还是。看球气氛其实差蛮多 的， 因为其实像日 本， 应该说亚洲的直棒文 化， 大家都知 道， 应援的文化对亚洲直棒来讲是很重要 的， 就拉拉队 啦， 对拉拉队或者是球迷的应援 团， 这其实是对亚洲球队来讲算是一个算是不可或缺的部分。你看日 本， 比如说他们都外野都会有一个固定的应援 团， 对， 然后台湾。虽然没有在外野，可是内野基本上大家还是会组织有拉拉队，会有一个主持人一直带动气氛。嗯，那韩国当然大家也知道拉拉队非常辣，很多辣妹这样子。对，對其实
1: 拉拉队这部分应该算台湾跟韩国学比较多，尤其是,是尤其是如果女性的拉拉队是。
2: 可是我觉得台湾真的是把这块真发扬光大。對,<笑>对对对，甚至有逆输入，就是呃以前可能是日本跟韩国先做，可是台湾后来学起来做之后，反而让。日本跟韩国学习我们的方式，比如说拉拉队可能更加变成呃往主角的那个角色去移动，比如说他们会出单曲啊什么之类，就吸引各种球迷进来
1: 。可是在美国没有这些东西、欸，那你看球的时候，这个感觉是怎么样？就是、大家加油的方式变成变成怎么样？总总是还是要加油吗？我
2: 我觉得就是嗯，美国这边大家比较会看球的时候，就自己选自己想要做的事嘛。他可能要吃东西，可能聊天。他也可以帮场上加油，可是他不需要跟着应援团去加油，他就可能，哎、欸，这个选手上场，他有感觉，他就叫我几声加油，然后怎样怎样，然后在那边制造一些噪音，这样子就就就差不多过了。可是不像日本啊，或者韩韩国或者台湾，就是每个选手上来都会有一个自视的可能加油曲，然后可能一个自视的跟舞蹈，我觉得这是比较不同的地方，就是会我第一次进场的时候，我会觉得有点。一开始会觉得好像，然后哎，是不是有点太放松了一点？因为因为比如说我之前去看日本的时候，因为我都会住在应援系应援团那边，对，你就会觉得这场比赛其实蛮累的，因为你就要打，我就得好像在打仗、欸、就是你就要一直、呃、每个选手上来都要应援曲，然后唱歌，然后可能有一些舞蹈，然后可能有唱死的时候会有唱死歌，然后可能。什么状况下的时候会有不同的歌曲？大概每支球队都会有一堆歌曲，然后还会有歌词，所以你可能不同的状况下你要一直切换，然后前面会有一个人在指挥，他会跟你讲说 ：“OK， 好，这边停了，然后这边要开始，这边你应该要上什么东西。”我觉得这蛮不同的，就是美国这边是其实就是自己可以主导自己想要干嘛。我觉得这個是我觉得最大的差异啊
1: 。那你在球场看看到这些，不管是硬体或软体或是球迷，嗯，你觉得差别在哪里？如不讲加油的方式，如果你这自己感觉到这个文化差别啊，或是硬体上面啊，软硬体上面
2: ，我我觉得差别就是硬体方面，当然还是美国球场，我至少我目前看到这两个啦，都还是比较大一点。就是在日本的时候。呃，还是比较球场稍微小一些啦，就是没有那种三层看台的。OK， 偶尔会有有几个球场会比较大，可是基本上规模稍微小一些。我觉得球场里面的那个球场内容之外，比如说贩卖部啊，或者是球迷之间的氛围，我觉得也蛮不一样的。美国的感觉进球场会比较稍微，就是他们是来可能就是休闲娱乐这样子，可是日本、嗯。你很常看到，就是会有上班族啊什么，大家都穿着西装笔挺的来看球的，就感觉我至少我这两场这样看起来，美国好像稍稍微相对少一点，
1: 因为美国人上班有些不穿西装啊，其实你看不出来。对对
2: ,對，也是对，所以在日本感觉就是大家可能有时候我看过有人就是从五六局才进来的，然后进来就喝个酒啊，然后其实也没看什么球。美国是相反，可是是一局进来五六局就走。对对对，我我这这其实那个我有点感觉蛮深刻，因为。我看这两场球，道奇对洛基跟那个天使对印第安人，其实都是比赛到中后半段，其实就稍微有点一点点差距，就是差差不多四五分以上。所以大概六局开始就蛮多人都走了。嗯、像昨天天使队大概六局七局一打完，马上基本上球迷就走了很多了。怕塞车啊？洛杉矶怕塞车。是啊，是啊。然后让我有机会可以从蛋顶一路跑到 Adam 工作的旁边去，
1: 所以就是我们叫 s
2: e a Hopping， 就是你可以你可以利用
1: 你的屁股啊移动，从最上层移动到最下层
2: ，之后、哦、整个就是直接移到玉
1: 垒侧，超级精。那你看纪念品呢、欸？你有买纪念品吗、嗯？那你自己看日本做纪念品啊，这球球场这些球队的周边，跟大联盟球队的周边、
2: 嗯，我我觉得球队的周边呢、啊。我觉得调性不太一样，就是美国他们就是就款式来讲的话，我觉得日本会稍微再丰富一些。OK，、就是、就美国可能他们会有几个自饰的东西，比如说球衣是一定有，然后外套、帽子这些都最基本款，然后可能一些 Pin， 然后一些贴纸，然后一些娃娃，基本上大概就是这些东西了。偶尔会有一些出一些可能 Bubble Head 或者是一些特别纪念的东西，可是相对少数、嗯，可是。日本的话，就很多很奇怪的东西，像是像是什么？就是比如说，比如说我很喜欢横滨队嘛，横滨之前就是他们的那个精神象征三浦大辅，我很喜欢的一个投手，嗯，他因为有一个飞机头的造型是很特别，然后他们就就是有做一个面具，就是一个飞机头的，然后一个面具这样子，然后还或者是一些可能奇怪的头发式啊，或者是一些很奇怪很奇怪的 T 恤。比如说广岛队就是很出名的，就会出一些很奇怪的 T 恤的球队。OK， 比如说他们今天可能 Hero Interview 的时候，球员讲了一句什么话，然后大家觉得很有趣，那隔天就盲出 T 恤其。其实大联盟也有这种，而且你
1: 像刚刚讲那个帽子发型，其实你去天使队，你有看到鳟鱼帽啊，就一条鳟、欸、一條鱼插在帽子上。欸欸欸欸、我我,我看到。对啊，那也
2: 还蛮特别的。是类似，可是我觉得就是嗯。欸突然一时要我讲，可能有点讲不太出来。可是我觉得那个日本的商店逛起来比较丰富一点。就我这样逛下来的话，我觉得啊，对，就应该说他们的商品我，我我我比较喜欢日本的商品，我比较喜欢。
1: 所以目前看起来是，你还比较喜欢日本的看球文
2: 化。呃，我我觉得应该比较习惯，对，比较习惯。因为像我那天第一次去看道奇的时候，我进场的时候，其实我有点就是比较没办法进入状况，就是我好像抓不到那个看球的 t e m p o OK， 不过就是也跟 A 人聊过，我觉得可能是因为人的关系。如果你是跟那种三五好友，比如说我那时候看球的时候，后面就一群人，他们就一直在聊天啊，然后聊比赛内容啊，聊自己看球历史啊什么的。那日本的话，大家可能会比较 focus 在场球场上，球场上对，专心的应援这样，但他们也会聊天，只是没有像美国这么频繁
1: ，对吧、啊？好，感谢滚央，他的转学生非常冲击啊，在看不同的看球文化，<笑>感觉到。十足的文化冲击，现在现在对我跟 Jackie 可能已经没有这种文化冲击、嗯，已经一这一这两年来看，快两百场比赛，已经觉得<笑>哦，好像变得变得呼吸的一部分，已经感觉不到文化冲击了、嗯。非常感谢滚扬给我们带来算是很深刻的体验啊、嗯，这种文化冲击，也很希望其他的球迷有机会的话，可以到日本还有到美国去看不一样文化的球赛、嗯。好，谢谢滚扬。好，刚刚有提到说。滚扬其实在看天使对印第安的比赛的时候，王呃这个张玉成打出了圣雅首轰哦。其实这、就是我好不容易我在美国这段时间内，我今年错过了呃王维忠初登版，王维忠首胜，黄伟杰初登版，然后张张玉成的初登场、哦、我都没有赌到哦，终于赌到一个张玉成首轰，这个、大型的美国打地鼠移动游戏哦，终于终于赌到一个。那张玉成的首轰其实。在当下，其实他打出去的时候，哇！我看他一直盯着球啊、哦，飞出去。后来我其实我，因为我一要顾着拍照嘛，其实我都在在那个大概过了十分钟之后，我都还不知道球到底落落在哪里。所以在当下其实还蛮微妙，就哎、欸，他到他到底把全力打打到哪里去？其实我我大概有十分钟，我都不知道到底发生什么事。那后来我看了影片，发现、哦、其实他那球打得蛮扎实，在右外野的反方向。那他自己是说。他其实打出去的时候就知道 ，OK， 感觉对啊，就是这球一定会出去。然后他看到呃球往天空飞的时候，他其实想起他爸爸啊。那其实他爸爸过世，在他16岁的时候过世。那在访问的时候，也是我第一次的，也是我第一次访问到球员啊，访问到哭，哭到完全没有法讲话啊，也是算是转学生非常。嗯，我这個记者生涯里面非常特别的一个一段
0: 。张云成他也是第四位在大联盟开轰的台湾人。那大家都知道，第一位在大联盟开轰的台湾人是郭泓志，虽然是一个投手，但是他是第一个在大联盟开轰的台湾人。后来胡金龙在大都会还有道奇，那他生涯累积了两支全垒打，目前胡金龙仍然是大联盟呃台湾人的全垒打王，两支全垒打。后来林之伟呢也敲出了一支全垒打，不过他目前到目前为止，呃还在大联盟还是只有一支全垒打。那现在张育成也加入了前面这三个前辈的行列，变成第四位呃在大联盟开轰的台湾人。那也希望他日后呢能够成为大联盟的台湾人的全垒打王。他、
1: 啊、再来就是王维忠啊、哦，其实我在访张育成之前，我去访了王维忠、哦、王维忠那个时候刚好在海盗队是第一天报道啊、哦，第一天报道其实。哎，我看那个那个画面哦，我觉得很有趣。他其实因为以前海盗队，他以前在2011年的时候是海盗队签下来的。那海盗队有很多队职员哦，其实都还记得他，都还哎知道汪维忠这个人。可是汪维忠很妙哦，他都不记得别人是谁，他只记他只记得哎这个人好像看过，但是名字他真的想不起来。看到这个人哦，好像八年前有看过他哦，然后大家很热情的拥抱，所以他其实。也过了一段时间，因为他在海盗队其实时间并不长，虽然是他第一个东家，但他在酿酒人时期比较长，所以还蛮有趣的。看到这个他啊，算是重返老东家，而且他很幸运的在第一场比赛就有上啊、呃，第二场比赛就有上，就拿下胜投哦，所以算是蛮特别的一个采访经验。再來就是我离开匹兹堡以后，我到了纽约啊，采、哦、访台湾日啊、哦，这也是我们也是我第二次采访台湾日，然后之前我们也访问过。呃，台湾日的主办人 v e n 那也跟我们聊到说，台湾日这些呃规划啊、筹办啊，是是怎么样进行的？那如果大家有兴趣的话，可以去听我们这一集哦，呃《梦幻工作大都会篇》，可以搜寻一下。哦、呃，我看到这个这个这次的这个开球其实特别不一样，这次开球是找蔡亚刚，我、哦、去年是找李远哲。蔡亚刚其实，我觉得对对于我来说，因为我跟 j a c k i e 其实都是球迷，那你觉得如果身为一个球迷？能做到有一天你可以去球场开球，我觉得是非常不简单一件事情，而且并不是因为你是机票持有者哦，因为机票持有者其实是有一个一个，如果你今天怎么持持有机票超长超过十年哦，也许球队会邀请你去开球。可是我觉得如果你可以做到一个球迷，像之前韩国有一个疯狂的皇家队的球迷啊，皇家队为了算是表扬他吗，鼓励他，哎，就请他来开球。嗯、那蔡阿嘎有被有幸能够被啊 w e n 哦，在台湾日受邀来开球，我觉得这是一件非常不简单的事情。虽然蔡阿嘎本身并不是大联盟的球迷啊，他是兄弟将的球迷，但我觉得这个对于一个球迷来讲，真的是一个梦幻的一个体验吧。因为这有多少人能镇上大联盟的这个投手球，然后去开球，对不对？而且你还代表你还代表台湾啊，这是一件非常不不,不容易的事情。那为对。When 能连续十几年哦，都把台湾日推出来，哦，这已经第十五届的台湾日，那我也是，在中间开始接手的，我觉得能继续维持这个台湾日的这个传统，是真的非常不容易的。唯一美中不足的地方就是，大家都会没有台湾球员，所以我希望，我真的非常热切的希望未来印第安人可以办一个台湾，因为未来印第安人哦，江绍庆啊，还有朱立人啊，哎、欸，其实都有机会上到大联盟，江绍庆可能快了啊，可能。可能听众朋友在听我们这一集，可能是可能是一两个星期后，张少钦也许已经开始已已经在大联盟投球了，所以未来可能印第安人、哦、会有很多台湾人，我也很希望印第安人的这个行销团队应该不会听我们节目了，但是希望他可以哦知道说，哎、欸，台湾日其实是可以值得一做的。好，接下来进行数据单元哦，刚才讲到 d o n b r o w s k i 嘛，我们今天花很大的篇幅讲到 Dave d o n b r o w s k i 哎、欸，聊聊他的前东家。老虎队最近真的烂到有剩，老虎队已经比马林鱼队还烂哎、欸，甚至比精英队还烂了、欸，你敢相信吗
0: ？老虎队是大联盟今年最烂的队伍，呃，超越我们季初最烂的马林鱼，还有季中最烂的精英，他们在下半季急起直追，拿到了大联盟本季最烂队伍的头衔。他们现在四十二胜一百败，胜率两成九六，是大联盟呃目前战绩最差的。然后。虽然还没有到他们队史最烂的记录，就是2003年43胜119败，这是呃老虎队史最烂的，也是大联盟史上数一数二烂的一个赛季。他们那一年的胜率只有2成6 5可是今年的呃老虎也是有一段期间是大联盟史上数一数二烂的。他们呃，如果你看81场比赛的区间的话， 1961年到现在，大联盟史上最烂的81场球赛。今年的老虎队榜上有名，他们今年有一段八十一场比赛，打了十八胜六十三败，非常非常糟糕。这是史上第三烂，就是从一九六一年到现在第三烂的八十一场区间的战绩。那最烂的是一九六九年的教士队，那是他们刚扩编没多久嘛，所以第一年很烂是陪
1: 陪打的那一年，几乎是陪打的那一年
0: ，没错，就是陪练员的角色，十六胜六十五败，超级烂。然后再来就是2004年的响尾蛇， 1 7胜64四败。那个时候是他们呃前一个超强的冠军队的成员全部都走光光了，然后阵容几乎瓦解了，什么都不剩。所以2004年那一年打出了非常烂的十八81场区间，打出了17胜64四败。那今年老虎队会很烂很烂，最关键是他们打击真的是差到不行。他们今年整季这个他们赛季目前团队的上垒率是2成9 3是大联盟21世纪啊数一数二烂的一个团队上垒率。来做一个对照给大家一个概念，今年大联盟上垒率最高的球队是2019年的呃就是今年的太空人队了。太空人队今年的上垒率是3成5 3所以足足比哦、呃、太呃老虎队高了这个6个百分点左右，是非常非常。大的一个差距。那在二十一世纪，就本世纪上垒率最差的是哪一支球队？是二零一四年的教士队，是两乘九二；还有二零一一年的水手队，也是两乘九二；然后二零一三年的马林鱼队两乘九三。所以老虎队其实是能排到第四名啊，就是他们今年团队的上垒率真的非常糟糕。我刚刚查了一下，他们还還,还可以更
1: 烂呢、欸，其实对吧？还有球技还没打完哦
0: 、啊。对，还可以再更烂哦，甚至有机会打破2014年教士队的记录，是说不定。而且，呃、老虎队我刚刚看了一下，他们现在今年目前所有的打者，没有一个人，就是至少有稳定出赛的打者，没有一个人的 OPS Plus 是超过100的，代表他们正中没有任何一个打者联盟火火力高于联盟平均水准，所以大家都是一样，都是比联盟平均还差，非常非常糟糕的一条打线。然后，当然包括 Miguel Cabrera。打得非常糟糕，其实他打击对还不错，而且他的强击球也很多，可是他就是没办法把球打出场外，就是他的长打非常糟糕。他今年只挤出了十支全垒打，长打非常糟糕的情况下，就算他打局超过两成九，他的火力还是不够，尤其是在现在全垒打满天飞的年代，所以呃，老虎队今年的这个团队的打击真的是很惨很惨。那未来呃 ，L Avila。这个总管他还能在这支球队待多久还不知道，这是一个问号。因为他这几年重建其实没有很成功，接下来他要面临的挑战就是怎么样把这一个打线带出这个泥淖。因为其实他们这几年换走了 Verlander， 换走了一些呃重要的球员之后，农场没有补强的特别强，然后也没有明显的打击新秀，所以老虎队接下来呃几年的前景真的是堪虑。那老虎队送走了 Justin Verlander 嘛，所以说到 Justin Verlander。他们这个礼拜，他跟他的队友 Gary Cole 哦，都缴出非常顶级的投球数据。然后呢，这让我想到说，诶 v e r l a n d e r 跟 Gary Cole 今年他们这两个一队这种先发投手同队的队友，在大联盟史上是不是最强的呢？后来我去查了一下，其实不是啊。Verlander 跟 Cole 今年的 w a r 值，以 Baseball Reference 的版本来讲 ，Verlander 是7 1 c o l e 是 5.4， 加起来 12.5。当然非常非常可观，这个贡献值也是非常非常高。可是，在历史上还是不够出色哦。那历史上最出色的同队两一一对的这种同队，然后 one two punch 头两号先发头的最强的组合，是1903年的纽约巨人队。很久很久以前啦、啊、，Joe m c k i n t y 还有 c h r i s t y Mathewson， 他们那一年两个人的 W R 值加起来是 21.6 是大联盟从1900年以来。同队队友两个先发投手最高的 w r 值。那如果你要看近代一点，就是如果从好从活球年代开始算好了，从1920年代开始算，那最强的就是2002年的 Randy Johnson 还有 Kurt Schilling。呃，我们之前节目里面有讲到，他们也是大联盟史上唯一一对队友单季都投到3 0 0 K 的，就是2002年的 Schilling 跟 Johnson。他们那一年的 w r 值加起来 19.3。算是1920年以后大联盟史上。呃，两个先发投手同队的 WRA 值最多的，而且他们那那一年呢、啊、，Shilling 跟 Johnson，Johnson Johnson 拿了24四胜，然后 Shilling 拿了23三胜，然后两个人都投出至少300次三振，非常非常了不起哦。而且那个年代的大联盟，他们的三振率整体联盟三振率不像现在那么高，所以他们两个投手都能够投出三三百 K， 在2002年是更可怕。但是我在那一那一集节目讲到 Shilling 跟 Johnson 的时候，我有说过，呃，他们两个队友都投出3 0 0 K 这一个成就，会不会是既是前无古人，可能也后无来者？可是现在看起来 Verlander Verlander 还有 c o 有机会达到这个记录哎，因为他们目前 c
1: o 在赶进度
0: 哎，对啊，有点
1: 在赶进度
0: ，超夸张的 c o 他连三场比赛都至少投出1 4 K， 然后最近一场是1 5 K 嘛，你想想看，三场比赛投了。呃，四十三 k 非常非常夸张的一个数据。然后 Verlander 也一直在赶进度，所以 Verlander 现在有两百六十四 k， 然后寇现在有两百八十一 k， 所以我觉得还球季还剩下大概四分之三个月，哎、欸，没有三分之二个月、呃，有一点危险，但我觉得三周多，三周三周多，三周多一点，所以我觉得 Verlander 要拼一下，但寇要达标三百 k， 我觉得是没问题，所以。呃，这两队 Verlander 跟 Cole 有机会变成跟当年的 Shilling 跟 Johnson 一样，成为史上第二队。呃队友投都投出3 0 0 K 的投手。太空人也是打疯了，太空人打了一个21分的比赛嘛，非常非常夸张。这是他们队史第三次单场得至少20分的比赛，第一次是2015年10月2号，呃，那是第一场2 1分，然后。八月十号，今年出现两场。今年八月十号的时候，他们对上精英队得了二十三分。然后呢，再来就是今年呃，就是这个礼拜这一场，他们也是得了二十一分。而且这两场比赛，今年这两场他们得超过二十分的比赛，他们都赢对手至少二十分，就是呃得分减掉失呃失掉的分数是超过至少二十的，这让他们成为一九三九年的纽约洋基队以来第一支。单季至少两场比赛赢对手超过20分的，因为有很多以前得20分的球队，他可能也让对手打了十几分，对不对？这是常见的情况。大混战，对，打击大混战，所以不一定会赢对手超过20分。可是太空人是完全的主宰。你看他们对水手那一场， 21比1吧，对，只让 Sheldon 打了一支全力打， 21比 1， 然后 Gary Cole 又投出了一个8局1 5 K 只被打出一支安打的这种比赛，这是完全的一面倒，完全压制。这种比赛在棒球比赛其实是非常非常难得的，所以太空人而隔而且隔
1: 一天隔一天太空人对还1 5比零打败运动家，对 0, 也是彻底的输赛，对手0分，而且 Greenkey 只让对手打出两只安打
2: ， 1
1: 5比零呢、欸，我可能而且跟就像刚滚羊刚讲的，可能看三局，他投打到第二局就已经1 1比零了，第三局大家都要
0: 走了。运动家先发投手 My Fires 其实今年表现不错，可是他在第一局就被打了五支全雷打，真的是整个被打晕了嘛？就是不不知,不知道该怎么投球了他他。他投
1: 两，他其实投两，他投到第二局啊，所以投到第二局、嗯。他投对了
0: ，他投到第二就是一局 Plus 嘛，但是就是还是很夸张，投投不满两局就被打了五支全雷打，几乎是被打晕了。所以这两场比赛显示出现在太空人的战力是远远优于。呃，很多优秀的大联盟球队，水手虽然不是很优秀，可是运动家总算是了吧？那他能够用这种载制力压制他们，就显示出他们真的是很强烈一支球队。而且有一个跟季后赛有关的数据哦，呃，太空人今年打呃今天打赢运动家之后，他们拿下今年第五十六场的主场的赛事胜利，这是创下他们队史单季最多的主场胜胜利的记录。呃，一九八零年还有1998年，他们都在主场拿下55场胜利。可是他们今年今天已经打破这个记录了。那大家都知道，主场优势在季后赛是一个指标嘛？那太空人今年他现在在跟杨基还有跟道奇在拼全联盟最佳战绩，拼这个全联盟最佳战绩是有意义的，因为。如果拿下这个全联盟最佳战绩的话，他们在整个季后赛都会有主场优势。那以太空人目前今年在主场的状况来讲的话，呃，如果拿下全部的主场优势，对他们来说真的很有利。他们最近在32场的主场赛事里面拿下了28八胜，这有多夸张啊！ 3 2场比赛拿下了28八胜，就可以知道他们在主场几乎是人挡杀人，佛挡杀佛。然后接下来我还想关心一个。大家可能比较少注意到的，最近下半季表现非常好的投手是红雀队的 Jack Flaherty。他从8月开始， 5 4四局投球只失了3分， 6 5次三振，防御率是 0.5。也就是说他投18局只会掉1分， 1分一分,分自责分而已。然后他从7月2号到现在，七月2号的时候，他的防御率是 4.90。所以大家都觉得 Jack Flaherty 今年退步了，跟去年的他相比真的是退步了。哎、欸，从那个时候开始。他每一场比赛，他的 ERA 都一直往下掉，到现在9月8号、9月9号这个时刻，他的防御率是 2.99。所以从短短两个月的时间，他把自己的防御率从 4.9 拉低到 2.99。你就知道 Jack f l a h e r t 他现在的状况有多好。他现在的状况堪比巅峰时期的 Pedro Martinez， 就是每一场比赛都是压制对手，然后都不会被打失分超过三分以上，所以是压制力非常非常强的，而且。Jack Flaherty 今
1: 年哦，你有另外一个投手、mm-hmm. g i o Little， 其实也是他的高中，突同校的同那个学长学弟，所以你可以想象 g i o Little 跟呃 Jack Flaherty 他们以前在学校的时候，哇是有多强哦！而且 i o Little 今年也投得很好，所以哇，你看你看他们两个同校的这个这个队友啊、哦，同时在同一年啊、哦，算是破茧而出，突然变成大爆发。虽然 Flaherty 去年投也蛮不错，可 i o Little 其实。之前投的没那么好，但这两位今年都算是国联跟美联非常非常杰出的投手
0: 。然后最后再来就是疯狂的国民大都会之战， 9月4号的时候，不知道大家还记不记得，大都会做客国民三连战的系列赛第二战，大都会九上攻下五分嘛，十比四领先，大家都想说哇稳了稳了。然后九局下派上 e l w i n Diaz， 国民九局下攻下七分大局，演出十一比十的大逆转。在那场比赛之前，国民队史哦，我讲的是队史，从来没有在九局下落后六分的时候逆转成功。然后大都会队史也从来没有在九局上领先六分的时候在九局下被逆转。所以两队都写下了队史的第一次非常不可思议的比赛。而且那场比赛也是大联盟今年第一场，就是有球队在九上领先六分，然后最后被逆转的比赛。所以从各种角度来看，那场比赛都非常夸张，而且。呃，我们呃，听众之一真宫那场比赛转播那场球，然后他几乎就是一直狂笑，因为实在是太不可思议。克斯苏基打出那全连打之后，可能觉得自己看到了一场一辈子，如果你不管是现场转播，或是你坐在那边看完一场比赛，都很难得的一个经历。我觉得这场比赛最最神奇的
1: 地方就是，你看到这场比赛好像是一场打击大混战嘛，你可能会想说这场比赛应该大部分人会压大分。但你要知道，这两场这个这两队的先发投手分别是 Jacob Degrom 跟 Max Scherzer， 然后最后的结局竟然是长成这样。我想你永远都想不到这件事。你可能觉得可能这场比赛是一个二比一或是三比二的比赛，没想到居然是一个十一比十的比赛，太夸张了
0: 。对啊，而且 Degrom 那场比赛其实有做到他的工作，他其实投了一个很好的先发，但是后来牛棚真的是炸到不能再炸，所以。真的是很难讲，有时候你看到两队先发投手先发的比赛，不一定就是低比分哦。然后最后我想分享的就是 Moran 兄弟的对决。9月6号，马林鱼队海盗出现一个非常罕见的一个情况，就是呃 ，Colin Moran 海盗队三垒手，他的哥哥 Brian Moran 终于上大联盟了。他已经是一个30岁快要满31岁的老菜鸟，呃，也是经历过伤痛，好不容易呃，经历过十年在小联盟苦熬，终于上大联盟。他对上的第二个打击很刚刚好的就是对上自己的亲弟弟 Colin Moran，Moran 比以他哥哥早了三年上上大联盟 ，Moran 在2016年就上大联盟了。那这个是大联盟1900年以来基本上就是史上啊第一对，就是有一个兄弟呃在他的大联盟生涯初登板对上自己的另一个兄弟，而且是一个投打的对决，这、就是大联盟史上第一次。然后呢，这也是自1900年以来。第七次就是有一个球员，他在大联盟生涯初登板的时候，对上他兄弟的球队。那上一次发生在1998年6月7号，呃 ，Alex Cora 他的道奇队对上了他哥哥的水手队，他的哥哥是 Joey Cora， 然后 Joey Cora 刚好也是现在海盗队的呃教练，三垒指导教练，三垒指导教练，对，对所以这一串好像都有一点关联。但总之就是某任兄弟的这个投打对决真的是非常的罕见，也非常的特别。然后呃，某任他 Brian 某任就是哥哥，他本身嗯、呃、也是经历过很大一段的这个历史之后，还有伤痛的奋斗才上到大联盟，所以他其实好不容易终于圆梦，他也是非常的情绪化，也是非常的感感动这样子。那当然能跟弟弟在呃第二个打击的对决，也是让他们。现场，他们整个家族的人都非常非常开心，也意想不到的一个发展
1: 。而且那一场，其实我在现场，所有马林鱼队还有海盗队的球员都狂笑不止。嗯、就在他三振他哥哥以后，大家都狂笑，因为大家觉得这个这个实在太有趣。而且那那个时候，大家记者也都发现说，哎、欸，这个这这个这个时刻很重要哦，大家都会去记录。虽然那场比赛可能大概只有可能只有六七千人吧，可能现场进场的人可能更少。大概两三千人，但其实那场比赛真的是发生这件蛮有趣的事情。好，如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团 HitO 大联盟讨论区，加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jacky 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起聊棒球。那如果大家有对于美国职棒或是棒球相关的问题，也欢迎上我们的官网 HitO MLB. com H I T O M L B. com 上面填写发问的表单。我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法和有问题。那如果你想要订阅我们节目的话，也很简单，同样上我们的官网 h i d d l m l b c o m 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作为系统是 iOS 还是 Android 都可以免费的订阅。另外，我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，我们也推荐你用 Spotify 来听我们的 podcast。最后，也希望大家到 iTunes 的 podcast 专区。在《Hido 大的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过《Hido 大联盟》的朋友能够更快速的了解我们的节目内容还有特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。